0: Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes en direct sur LGC avec Marilis. Et euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir René Nickel. Bonjour, René. Bonjour. Voilà. Bonjour,
1: Marilis. Bonjour aux auditeurs, aux spectateurs, puisqu'on est dans le visuel aussi.
0: <rire> Donc. Euh, alors toi René, tu, 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 tu es un petit peu hors norme, je veux dire multipotentiel, on va dire ça comme ça, parce que tu, tu regroupes tout un tas de, de talents qui fait que tu produis des choses assez sympathiques, parce que tu es naturopathe, diététicien, dessinateur, auteur de plusieurs bouquins, tu, tu crées des BD et tu as abordé euh, euh, avec ce multipotentiel euh, la nourriture, la euh, la nourriture et pas que, et toutes les questions de, de la vie, hein, je crois qu'il y a plusieurs thèmes dans tes BD, euh, ben d'une façon assez humoristique et, euh, et intéressante. Donc, je vais commencer par te, par te poser ma petite question rituelle. Qu'est-ce qui a fait euh, que tu t'es plus particulièrement intéressée à la nourriture
1: C'est que j'avais mes problèmes de santé en début des années 70 j'avais pas mal de problèmes j'ai les caries dentaires et je trouvais que ce pas normal déjà qu'on ait les dents qui, qui carrient, Pour moi, ça, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas chez l'être humain. Et bon, j'avais d'autres problèmes et que j'ai pu résoudre en grande partie par l'alimentation. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'alimentation, il y a tout l'état d'être qui est à revoir. Hein, est quand on est mal dans sa peau, même quand on mange des on verra ça, si on a le temps ça en, en fin d'émission. Euh, voilà, la nourriture, la, la meilleure de nourrir du monde, si on est mal dans sa peau, si on est dans la colère, dans des émotions négatives, elle peut aussi faire du mal. Voilà, donc effectivement, moi j'ai résolu quand même l'essentiel de mes problèmes de santé par une bonne alimentation.
0: Et euh, donc c'est là où tu as décidé d'aller te former euh, plus particulièrement euh...
1: Oui, alors j'avais... Effectivement, j'ai fait des formations. J'ai rencontré André Basbeck. Donc, j'ai fait plusieurs euh, formations avec lui. Mais je dis toujours euh, le plus important, ce n'est pas les formations que j'ai pu avoir ce sont les expériences de vie que j'ai pu avoir sur moi, aussi bien sur moi que les personnes que j'ai pu conseiller. Okay.
0: Donc aujourd'hui, euh, tu as choisi un, un, un titre de d'émission euh, dans la jungle des méthodes alimentaires. Parce qu'effectivement, euh, tel que j'ai pu euh, et qu'on peut constater, c'est que euh, des méthodes euh, alimentaires en tu en voilà, c'est beaucoup la guéguerre, ce qui est bon, ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire, on, on, on s'y perd, euh, on ne sait plus quoi manger, euh, quoi choisir, quoi acheter. Euh, alors qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus
1: Voilà, ben effectivement, il y a beaucoup de gens parce que je fais beaucoup de salons, de foires, je vois beaucoup de monde. Effectivement, je vois beaucoup de gens qui disent on ne sait plus qui croire parce que des gens qui lisent beaucoup de livres. Après, ben effectivement, ils sont un peu perdus parce qu'il y a des livres ils disent de tout et à leur contraire. Hein, chaque auteur a son avis, a, a sa vérité. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie, de, envie de faire ce thème de conférence dans la jungle des méthodes alimentaires et pour que les gens puissent un peu s'y retrouver. La réponse que je donne en général, là, hein, puis je m'en parle tout à l'heure, essayez de fonctionner par vous-même, par votre propre ressenti, au lieu de suivre des gourous.
0: D'accord. Alors, le problème, c'est quand on est coupé de son ressenti, ça devient compliqué.
1: Voilà, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Ça, ça, tout un en, tout en, Enfin, travail, c'est peut-être pas le mot, mais. Oui, apprendre un peu à lâcher le mental et se mettre dans son corps, être, être voilà, sentir, être, se mettre dans, dans le, sortir de la tête et se mettre dans le cœur.
0: Parfois, c'est toute une démarche, hein, toute une démarche, c'est-à-dire que c'est comment euh, la, 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 les nourritures qu'on se donne à soi-même et, et les nourritures, c'est pas que. La nourriture organique, hein, c'est aussi la nourriture, euh, nos pensées, euh, euh, nos affects, nos émotions, comment on prend soin de soi. Comment on... Les nourritures que, que l'on se donne, parfois, ben, nous anesthésient et, euh, à tel point qu'on n'arrive plus à, à, à ressentir et à savoir ce qui est bien, ce qui est bon. Donc, du coup, on va déléguer notre pouvoir personnel aux autres et euh, ça commence la quête euh, de, bah, de, de tout... savoir ce qui est bon.
1: Oui, tout est lié, hein. Et je, je me suis rendu compte, aussi bien sur moi-même que d'autres personnes, dès qu'on se nourrit plus sainement, on change aussi dans notre état d'être intérieur quelque part. Ça, tout se tient et puis on est beaucoup plus euh, moins vulnérable aux mensonges, à, on un peu plus clairvoyant, je dirais.
0: Donc, tu nous as concocté une... Petite euh, conférence en images, puisque tu es euh, dessinateur, que tu as écrit des BD. Du coup, euh, on va partager euh, ces dessins, ces BD, qui vont venir illustrer ton, ton, ton propos. Euh, Est-ce qu'on y va? Je partage les. Oui, oui,
1: oui, tout à fait, mais je vais les commenter, n'est-ce pas?
0: Okay. Donc en espérant que je ne me suis pas trompée dans l'ordre. Alors, alors, j'ai l'écran. Est-ce que c'est bon pour toi?
1: Oui, donc effectivement, ah, euh, oui, voilà. Donc celui-là, il se passe de commentaires. Hein, ne ne suivez pas aveuglément n'importe quel régime. Hein, donc on, là, on peut passer à la, à la suivante. Donc alors, voilà, donc là, vous avez d'un côté la pharmacie farceur, que ton médicament soit ton aliment signé hypocrite. Et de l'autre côté, vous avez la, le magasin d'aliments naturels. Quand on alimente, ce n'est pas médicament signé Hippocrate. Donc, à nous de faire le choix. Voilà. Donc, effectivement, il y a énormément de méthodes pour maigrir. Et ça, il y a énormément de livres qui ont paru là-dessus. Je, je n'ai pas, pas pu faire la comptabilité tellement il y en a. Hein. Mais en général, tous ces livres ont été surtout utiles, ont surtout enrichi leur auteur. Et voilà, et puis il y a toujours des gens qui ont des problèmes pour maigrir. On peut continuer, oui. Alors, il faut se méfier un peu de tout ce qui se raconte sur les médias. Il faut savoir, quand vous écoutez une émission où on parle un peu d'alimentation sur les médias, il y a toujours des experts qui ont des conflits d'intérêt avec l'industrie avec alimentaire. Donc, ils ne vont surtout pas croire tout ce qu'on raconte. Parce qu'eux, ils parlent pour l'industrie, hein, ils vont vous conseiller tout, tout ce qui n'est pas bon en général.
0: Oui, c'est là où il s'agit. Voilà. Euh, euh, ça, c'est important ce que tu dis. Euh, C'est-à-dire qu'en ce qu'on nous, qu nous sert dans les dans les grandes surfaces, euh, c'est par, euh, par intérêt financier. Tout à fait. Ceux qui les vendent, ils n'ont pas forcément par intérêt euh, pour, notre santé. pour notre
1: santé. Oui. Voilà, bon, l'histoire euh, du gourou, tu n'as pas bonne mine et tu n'as pas maigri. Bah, ben, ben, si, quand même, un peu, je devrais. Mon guide m'affirme que son régime amaigrissant est infaillible. Et ça, c'est des fois difficile de, quand il y a des gens qui sont adeptes à quelque part, adeptes d'un système. On a du mal à, à leur ouvrir les yeux. Ils s'imaginent, voilà, que, que leur gourou a, a raison. Et ça, c'est, j'en ai connu des cas comme ça. Hein. C'est ce qui m'a donné aussi l'idée de ce dessin. Voilà. Mmh.
0: Et effectivement c'est quand, on, quand on, on, on délègue tout notre pouvoir personnel euh, croyant que la connaissance c'est l'autre qui la détient euh, effectivement du coup on, on laisse dépendre notre vie notre bonheur et notre santé euh, à parfois des charlatans
1: oui Alors, donc ce dessin je l'ai fait justement parce qu'il y a un auteur à succès qui avait écrit un livre à best-seller qui s'appelle « un ventre plat pour la vie » or quand je l'ai rencontré ben, il avait un ventre énorme, donc il y a des auteurs hein, qui n'appliquent même pas pour eux ce qu'ils préconisent, voilà, et en plus c'est un auteur à succès, hein. il a vendu énormément de livres sur ce sujet, voilà, donc là c'est un peu la, la jungle des méthodes alimentaires hein, où chacun a son avis. donc je pense que je ne vais pas tout vous lire, hein, euh. Il y en a qui parlent de cru d'autres l'amiante est indispensable, d'autres disent « non, c'est là, sans le supprimer mais ce c'est pas sérieux, il faut du calcium », ainsi de suite. Bon, je ne vais pas tout vous lire, euh, euh, je pense que le spectateur peut un peu regarder aussi. Voilà, et surtout, effectivement, la, la grande désinformation, on m'en parlait tout à l'heure, c'est surtout au niveau des, des laitages. Et par rapport aux médias, justement, qui nous racontent toujours, ou les même les médecins qui sont mal formés, qui, qui pousse les gens à consommer beaucoup de produits laitiers
2: ouais.
1: voilà on peut continuer alors justement on a parlé de ressenti tout à l'heure quand on observe les animaux dans la nature eux ils n'ont pas besoin de, de, de tout intellectualiser l'homme moderne est obligé de tout intellectualiser hein. il faut que tout ça c'est toujours des croyances qui, qui, qui rentrent qu'on lui, qu lui, qu lui impose à hein, quelque part une poule n'a pas besoin de guide pour élever ses poussins les oiseaux n'ont pas, pas besoin de guides de, pour les de combinaisons alimentaires, hein, comme les singes n'ont pas besoin de guides d'éducation sexuelle. Hein, pas de, les, pas les animaux n'ont pas besoin de tableaux de vitamines pour savoir comment bien se nourrir. Hein, et les abeilles n'ont pas besoin de manuels pour, euh, pour faire du bon miel. Hein, ils, font ça natu, ils font ça naturellement.
0: Eh ouais. On a perdu tout ça. On a perdu notre, notre bon sens.
1: Voilà. Donc, alors, on va rapidement, enfin, rapidement on peut parler de tous les systèmes d'alimentation les plus courants. Donc, euh, je commence par l'alimentation omnivore. Hein, c'est l'alimentation euh, classique qui comporte euh, des produits d'origine végétale et animale. Hein. Vous avez les végétariens. Bon, là, c'est quelque chose qui est de plus en plus admis parce que quand j'étais végétarien dans les années 70, hein, je me sentais un peu seul et isolé. Hein. Vous avez aussi les végétaliens. Il y a un courant de, de jeunes, surtout de, de, des jeunes hein, qui sont très véganes et qui sont, à mon avis, un peu euh, trop sectaires dans le véganisme. Hein, je crois qu'il faut toujours rester un peu flexible. Hein, moi, je pense que le fait du régime, c'est d'être flexi flexitarien. Voilà, on peut Est continuer.
0: Est-ce que tu peux nous, nous, nous redonner un petit peu la définition de omnivore, végétarien, végétalien, végane
1: Alors, omnivore, on mange des produits animaux, on mange de, de, des fruits, légumes, des céréales, on mange de tout. Hein? le végétarien lui il consomme euh, des sous-produits animaux hein? il consomme des œufs, soit des produits laitiers hein? parce que le végétalien lui euh, il ne consomme aucun produit laitier même pas du miel parce que c'est quelque part aussi un produit animal puisque c'est transformé par l'abeille voilà donc euh, mais euh, euh, mon avis moi j'ai pratiqué le végétalisme personnellement ça m'a pas trop réussi, hein. bon, je suis toujours plus ou moins végétarien, végétalien, euh, des fois ça m'arrive, bon, on peut en parler tout à l'heure, de, de, de consommer des produits animaux, et, mais je pense qu'il faut faire très attention, parce que j'ai vu des végétaliens qui se portent très bien, qui avaient des enfants magnifiques, par contre j'en ai aussi vu, des végétaliens qui étaient vraiment décharnés, et qui avaient souvent des gros problèmes de santé.
2: Mmh.
1: Maintenant yeah. il y a aussi végétaliens, végétalien et végétalien parce que moi j'ai fait l'erreur dans les années 70 quand j'étais végétalien je consommais beaucoup trop de céréales à l'époque mm -hmm. aujourd'hui on peut être végétalien plus facilement parce que si on consomme moins de céréales il y a des, il y a des produits comme la spiruline il y a, il y a comme les, les graines germées il y a, on a beaucoup plus de choses qu'on connaît qu'on connaissait pas dans les années 70
0: D'accord. Et chez les végétariens, alors, euh, c'est euh, sans viande ni poisson Parce que souvent dans les restaurants, euh, vous demandez un, un plat euh, végétarien vous amène du poisson, du poisson.
1: Oui, ben, le poisson, ce n'est pas végétal, c'est sûr. Mais bon, je préfère le poisson. Personnellement, je mange pas de viande, hein, je consomme pas de viande. Mais je, de temps en temps, ça peut m'arriver de consommer du poisson cru. Donc, je ne suis pas végétarien. Parce que le poisson, on peut le comparer aussi à de la viande. Hein.
0: D'accord. Donc, végétarien, c'est sans viande ni poisson voilà, c'est ça. D'accord. Ok, donc là en fait tu parles de omnivore, végétarien, végétalien. Ensuite il y a les véganes, donc eux ben, ils éliminent carrément. Euh, euh, même,
1: même tout ce qui vient tout, tout ce qui vient de l'animal, hein, même pour l'habillement. Voilà, même pour l'habillement. Donc sont, je trouve qu'ils sont un peu trop extrêmes. Hein. Moi j'ai un végane qui m'a euh, presque fait la, vous presque me faire la morale parce qu'une fois il m'a vu avec une veste, j'avais une femme une, une vieille veste qui était en, soi disant à peau de dents. Bon, c'est une très vieille veste qui datait d'une époque où je n'étais pas encore. Euh, mais il m'a voilà, il, il fait toute une, toute une leçon de morale. Donc je trouve qu'on est un peu, un peu extrême quand même quoi, chez les véganes.
0: Oui, oui, mais après, c est, c est, on peut passer effectivement facilement d'un dogme à un autre. Et puis après, la question de, euh, du véganisme, c'est euh, avec quelle intelligence on mène ça. Et puis euh, le choix, c'est est-ce euh, que je garde mes vieilles pompes en cuir euh, ou est-ce que je vais m'acheter euh, des. des des, des, des chaussures euh, fabriquées avec, euh, en plastique, avec du pétrole. Euh, quelle est l'alternative, en fait est, Quelle est l'alternative
1: oui. en, en théorie, je trouve que c'est bien le véganisme, mais bon, je pense que euh, voilà, c'est trop extrême quand même. Hein.
0: Et donc là, tu ne parles pas des, euh, des crudivores, des, frudis, des fructivores
1: dans les, dans, les, dans les planches suivantes, on va y arriver.
0: D'accord. Donc là, je continue
1: Oui donc, il y a aussi la macrobiotique macro hein, qui était très en vogue dans les années 70-80. Euh, moi, ce que je reproche à la macrobiotique, macro, macro hein, bon, effectivement, on parle de l'équilibre yin-yang, hein, mais qu'est-ce qui est vraiment yin et vraiment yang bon, ça, Pour moi, c'est un peu flou. Et bon, la macrobiotique, à mon avis, il bon, y a trop de céréales et il y a trop de cuit. Vous avez aussi l'alimentation ayurvédique qui se rapproche de, de la macrobiotique mais bon, qui est peut-être un peu plus souple où il y a peut-être un peu plus de, de fruits et légumes.
2: Mmh.
1: Voilà, donc euh, c'est tout ce que je dirais là-dessus. On peut peut-être peut passer à la suivante. Alors, les crudivores, donc, c'est la nourriture crue non raffinée. Hein. Alors, vous avez différentes sortes de crudivores. Hein. Vous avez ceux qui font de l'instactothérapie, hein, j'en ai connu, qui ont malheureusement eu des problèmes de santé, même en état instacto pur et dur. Hein, euh, ensuite vous avez euh, notre euh, courant crudivore euh, dans lequel je suis plus ou moins euh, hein, je suis toujours flexible hein, c'est à dire on cuisine, hein, on prépare, on prépare de, de bons petits plats mais crus hein. d'ailleurs euh, quand on a des invités quand on reçoit du monde on fait des, des plats de plats crus et les invités euh, qui ne connaissent pas sont souvent étonnés qu'on peut faire des très bonnes choses en salé, en sucré en cru hein. mm. Voilà. Donc, pour les insectos, euh, le problème, justement, euh, ils mangeaient souvent, trop Il y ont eu des problèmes de santé, c'est parce qu'ils mangeaient souvent trop de fruits. Et le problème, euh, on va aller venir aussi, on peut parler du frugivorisme, les fruits, souvent dans le commerce, quand on achète des fruits, les fruits ne sont jamais assez mûrs. Mm -hmm. Ça, je le contasse. J'observe toujours les fruits dans les commerces. Parce que je suis arboriculteur, donc voilà, je fais des formations professionnelles. Donc, j'observe un peu les fruits et puis je vois que on nous vend plein de, de fruits qui sont pas mûrs, même dans les commerces bio. Et des fois, c'est même pire dans les commerces bio.
0: Oui. Voilà. vrai. J'ai repéré avec des bandes euh... très très vertes. Il faut souvent attendre plusieurs jours avant de les consommer.
1: Et puis souvent, ils ne mûrissent plus pareil. Hein. Même il y a des fruits qui ne mûrissent plus du tout. Ça dépend des fruits. Hein. Voilà. <rire> alors, on peut parler des fruits givores. Hein. Il y a des gens qui ont adopté cette alimentation frugivore en, en disant, oui, les grands singes qui s'apparentent à l'être humain, ben, ils sont frugivores. Or, ça, c'est complètement faux, parce que justement, il y a une équipe de scientifiques qui a pratiqué, pratiqué le frugivorisme. À un moment donné, ils ont une bonne amélioration de leur état de santé, puis ils ont eu d'autres problèmes. Donc, ils se sont mis, ils ont été observés, les grands singes dans la, en semi-liberté et en liberté et là il s'est rendu compte ben, que les grands singes ils mangent aussi beaucoup d'autres choses ils mangent beaucoup de verdure aussi d'ailleurs des, des plantes vertes très amères ils mangent des pousses, des racines et ils mangent aussi des produits animaux ils dénichent des œufs d'oiseaux ils mangent des, des oeufs de termites. ils mangent des fourmis voilà. des, ils mangent un peu de tout c'est vrai que les singes quand on leur donne des fruits ils raffolent de ça mais dans la nature ils ne mangent pas que des fruits c'est pas vrai, c'est tout à fait faux voilà, on peut peut-être continuer dans le suivant parce qu'on a beaucoup de choses à dire alors il y a l'alimentation hypotoxique du docteur Signalet hein, qui est sans laitage et sans gluten ce qui est très bien sans laitage et sans gluten c'est parfait mais je pense à mon avis hein, je ne prétends pas avoir la vérité non plus il y a un excès de protéines animales il faut savoir quand même que le docteur Signalet est mort relativement jeune maintenant encore une fois il y a l'alimentation, c'est une chose. Et puis, il y a aussi le notre, 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 notre stress, l'état émotionnel, qui est souvent beaucoup plus important. Hein. Et
0: oui, il n'y a, euh, a pas que la nourriture, euh, euh, que l'alimentation, la nourriture organique qui est responsable de notre état, de, 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 de santé et de, et de nos maladies, en fait, etc. C'est un tout, c'est bien de pouvoir le préciser. Voilà, juste, très juste
1: donc on parle beaucoup actuellement aussi du régime paléolithique hein. donc ce serait l'alimentation idéale qui correspondrait à celle de nos ancêtres de l'âge de pierre hein. donc c'est une alimentation qui comporte toutes les viandes maigres, les volailles, les poissons et les fruits de mer ainsi que les oeufs tous les fruits et légumes, pauvres en amidon, toutes les noix et les graines, graines de tournesol, amandes, etc donc enfin ça, ça paraît pas trop mal bien que quand on parle, il y en a qui vont nous expliquer comment on mangeait à l'époque. Paléolithique, personnellement, je n'y étais pas. Donc, on ne sait pas exactement non plus ce qu'ils consommaient. Mais dans les grandes lignes, oui, c'est pas trop mal. Ben, seulement, comme toujours, il faut pas toujours aller trop à l'extrême, voilà comme dans tous les systèmes d'alimentation. Voilà, peut-être passer à la suivante. Alors, il y a eu, le, enfin, il y a le fameux régime d'isossier. Il est vrai euh, qu'on qu'on fait beaucoup, beaucoup trop de mélanges alimentaires. Alors, il y a, par exemple, le docteur Shelton et d'autres, euh, dans sa, un courant hygiéniste, ils ont été à l'extrême dans la dissociation des aliments. C'est-à-dire qu'ils ont même dissocié les protéines, les glucides, manger euh, un plat de, de céréales avec euh, des légumes, et le soir, euh, la viande ou des produits animaux avec des légumes, enfin des protéines avec des légumes. Donc, on dissociait les protéines et, et les glucides. Or, on s'est rendu compte par la suite qu'il y a des gens qui, qui pratiquaient cette méthode. Il y avait une forte fonte musculaire et il y avait aussi des gens qui avaient des problèmes de santé. D'ailleurs, il y en a un même un qui a écrit un livre, qui a pratiqué ce, ce système d'alimentation, un livre qui s'appelait « Guéris-toi toi-même » et quelques années après, il est mort, euh, il est décédé hein, de son... Je pense à partir de son alimentation, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres facteurs. Hein. Toujours, quand il y a des problèmes de santé, c'est toujours multifactoriel. Hein. Bon, toujours est-il qu'il faut éviter certains mélanges. Hein. Quand on a fait un beau repas, qui comporte, hein, qui comporte hein, par exemple beaucoup de farineux, hein, soit des, des nouilles ou de, du pâte, ou, toutes ces choses-là, et on mange des fruits comme dessert, c'est un non-sens total. Hein, parce que le, les, fruits, euh, les fruits, eux, ils passent très vite, euh, ils s'assimilent très vite. Quand il les prend à jeun, là, on en profite au maximum à oui. jeun ou quelques temps avant le repas. Or, dans notre société, quand on voit les gens qui prennent des fruits en fin de repas, ça n'a sens total. Et souvent, euh, ces fruits provoquent des fermentations, ça donne des gaz. Et aussi, euh, euh, par exemple, on peut aussi citer la fameuse graine Boudwig. Hein, J'ai aussi eu des, des personnes qui m'ont dit, « Ah oui, depuis que je fais la graine Budwig, ça va mieux. » La graine? Et le matin. Graine. Ah oui, parce que... Comment
0: je n'ai pas compris
1: la Crème Budwig Alors, la crème Budwig oui. je crois que ça a été. C'est une doctoresse Budwig et puis ça, je crois qu'il y a aussi d'autres qui ont apporté cette méthode. C'est petit, un petit déjeuner où il y a plein de mélanges. Il y a un mélange de, de, de fruits secs, de fruits frais, de bananes, des fois de, de, de céréales même. Enfin bon. Et, et je trouve que cette fameuse crème quand hein, je pense qu'elle est connue, je pense, cette fameuse crème Budwig euh, c'est quelque chose d'indigeste hein, parce qu'il y a trop trop de mélange donc euh, mais il y a des gens qui ont dit que c'est bien mais pour eux c'était bien parce qu'ils ont arrêté le café au lait et les tartines de confiture pour prendre la crème bouddhique le matin effectivement il y a eu un mieux c'est sûr quoi
0: moi je connais, moi, le, je moi, je connais le, le, le miam fruit, miam fruit.
1: oui vous... oui mais bon on n'a pas besoin de faire ça il vaut mieux faire le moins de mélange possible D'accord. C'est mon point de vue. Moi, il m'a non, ça ne m'intéresse pas. <rire> donc, le fameux régime Montignac, bon, on n'a pas plus tellement, mais bon, il a fait vraiment la, la une de l'actualité pendant très longtemps. Et aussi, il a vendu, vendu des montagnes de livres. Et pourquoi il a eu un tel succès hein, Parce que son slogan, c'était Je mange, donc je maigris et je reste mince. Donc, c'est hein, le régime Mont Montignac, comme d'autres régimes hein, similaires. Hein, ils sont basés sur la notion d'indice glycémique. Hein, donc, ça, il y a aussi ce qui n'est justement pas bon dans ce système, c'est la séparation des lipides et des glucides. Et voilà. Donc, euh, l'index glycémique, hein, c'est un critère de classement des aliments contenant des glucides basé sur l'effet sur la glycémie. Hein, C'est-à-dire quand on prend des sucres à assimilation rapide, la glycémie, elle monte très vite. Quand on prend des sucres lents, ben, ça monte moins vite. Donc, c'était un peu euh, basé là-dessus aussi, entre autres. Bon, ben, on peut continuer parce qu'il y a beaucoup de choses plus intéressantes à voir après. Hein. Donc, il y a aussi euh, ce fameux régime par groupe sanguin. Je ne me suis pas du tout intéressé, mais beaucoup de personnes me posaient la question. Du coup, je me suis fermé à faire des recherches là-dessus. Alors, euh, ce que j'en ai sorti euh, les, 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 les quatre bases? Hein. Le Groupe O, riche en protéines pauvre en glucides. Je ne vois pas le sens. Le groupe A, végétarien. Pourquoi le groupe A? Je ne sais pas. Alors, groupe B équilibré mais riche en produits laitiers. Alors, pour moi, c'est un non-sens total. Hein? Groupe A, B, équilibré. Donc, ben, et puis, le, le, le plus grand non-sens que j'ai retrouvé dans, dans, dans ce système, hein? vous avez des gens qui sont euh, A+, qui sont du tempérament maigre, et j'ai rencontré des A+, qui sont sanguins ou des, des milieux, voilà, qui ont des tempéraments différents. Et moi, je pense que l'alimentation devrait quand même être adaptée avant tout par rapport au tempérament et pas par rapport au groupe sanguin.
2: Mm.
1: Voilà, c'est mon avis. Hein. Alors, vous avez les fameux régimes hyperprotéinés hein, il y en a plusieurs. Là, je parle des deux essentiels, mais il y en a plein d'autres. Alors, vous avez du docteur Ducamp, hein, mm. qui est un mm. régime basé sur l'augmentation de la prise de protéines. Hein. C'est quand même une méthode qui a été suivi par 10 millions de personnes en France. Mais ça, c'est énorme. Et quand on sait le dégât que font euh, ce genre de régime, c'est comme le régime Atkin, que je dis tout à l'heure, hein, c'est un régime sans glucides, qui été imaginé dans les années 70 déjà par un cardiologue américain docteur Atkin. Donc, il faut savoir que si vous prenez beaucoup de protéines, trop de protéines, si vous consommez beaucoup de viande, vous allez surmener votre organisme, vous allez, je dirais même, vieillir artificiellement du fait que vous surmenez les organes comme le rat, les foies et ainsi de suite, et, et tous les organes d'élimination. Et, et voilà, donc, beaucoup de personnes qui ont suivi cette alimentation, un jour ou l'autre, ils ont eu des problèmes de santé. D'ailleurs, le Dr Hattin, qui a mis son régime, hein, il a vendu des, des je ne sais pas combien d'exemplaires de ce livre, de son livre, toutes les revues Féminine a parlé partout, donc euh, c'était connu dans le monde entier. Et le docteur Atkin, il est mort complètement obèse. Donc ça n'a pas marché pour lui. Hein? Donc c'est une méthode qui a fait le tour du monde, voilà.
2: Ok, ok.
1: Donc ce qu'il faut quand même retenir, hein, nous consommons quand même trop d'aliments concentrés et particulièrement les sucres, hein, que les glucides sous toutes ces formes. Nous consommons trop de produits trop de produits l'animal là je parle de, de l'alimentation courante, hein, les sels et les mauvaises graisses. Et surtout, mélanger excessif. Et ce que j'ai oublié, on mange souvent, enfin le, le consommateur courant, on mange trop cuit. Voilà. Donc ça, il faut vraiment, la vie se nourrit de la vie. Hein. Donc il faut manger vivant. Voilà. Peut-être passer à la suivante.
2: La...
0: C'est quoi les mauvaises graisses
1: a... ben, Les mauvaises graisses, c'est bon... Bon, les graisses animales venant d'un niveau d'élevage industriel, hein, vous avez euh, tout ce qui est margarine, sahada, enfin bon, sahada, on n'en consomme plus tellement, mais les margarines surtout, hein, qui sont des graisses hydrogénées, hein, voilà, c'est surtout les principales, c'est celle-ci. Hein.
0: D'accord.
1: Alors euh, voilà, de, il faut savoir que l'alimentation euh, de, de supermarché une alimentation pas chère, hein, puisque les supermarchés, leur slogan, c'est pas une alimentation le moins chère possible. Or, ainsi, cette alimentation dévitalisée qu'on trouve dans les supermarchés euh, coûte cher à la société, coûte cher à la collectivité. Parce que les personnes qui mangent mal, eh bien, ils ont de grosses dépenses de santé, ils ont des problèmes de santé. Donc, hein, on achète un peu nos maladies avec ces aliments dévitalisés qu'on achète en grande surface. Là, j'ai un petit sigle avec un un médecin anglais et maintenant j'ai oublié son nom ça fait rien c'est un chercheur qui a fait le tour du monde il y a dans les années 60 où il a été à la rencontre un peu des peuplades qui n'étaient pas trop encore touchées par la civilisation et là il s'est rendu compte que dans ces peuplades euh, qui n'ont pas encore adopté l'alimentation industrielle avaient souvent une magnifique dentition n'avaient pas de, de problème de dégénérescence que nous connaissons, nous.
0: Donc, du voilà. coup, les, les, les courses en supermarché, elles, elles, sont, elles sont moins chères pour le porte-monnaie euh, euh, à court terme, mais à long terme, le, le, le coût est très, très élevé.
1: Ben oui, ah oui, énormément. Je crois que j'ai les chiffres quelque part. Oui, voilà. Et là, c'est les chiffres de 2015. Hein. Il faudrait que je fasse une mise à jour. De toute façon, ça n'a pas diminué. Hein. Mais quand on voit que le montant des dépenses de santé s'est élevé à 256 milliards d'euros, hein, c'est plus que 12% du produit intérieur brut. Mais c'est énorme. Énorme. Mmh. Pour moi, personnellement, la santé, ça ne me, ça me coûte rien. Voilà. Et ça, ce n'est pas normal. Là, Il faut vraiment que les gens apprennent à se, prenne, à se prendre en main et à consommer différemment. Voilà. Donc, alors, on va vite à, à passer en revue un peu tous les. Euh, dans le passé. Hein, euh, on parlait surtout de calories, hein, hein, on nous montrait des tableaux de calories dans les aliments, or, ça c'est, voilà, ça sens aussi parce que euh, le corps humain euh, n'est pas une chaudière, hein, on peut passer à la suivante, hein, parce que ça s'est dépassé, donc la diététique a remplacé ce, ce système des, euh, de, de calories par, euh, par euh, le bon équilibre lucide, protéide, lipide, donc on disait à la diététique officielle, hein, quatre parts de glucides ou deux parts de protides et une part de lipides. Mmh. Or, ça, à mon avis, c'est dépassé. Hein. D'ailleurs, mmh. ce, ce régime qu'on appelait 421, hein, les quatre parts glucides, deux parts protides, une part lipides, ce 421, euh, avec cette, cette théorie, on est aussi bon en mangeant un steak frites ou un hamburger. Hein. On arrive à avoir euh, l'équilibre glucides, protéines, lipides. Parce mmh. que ce tableau ne compte justement, ça ne tenait pas compte de l'importance des fruits et légumes Hein, et donc les fruits et légumes c'est quand même un peu les catalyseurs hein, parce que le corps humain pour utiliser les glucides, les protéines et les lipides eh bien, il faut des catalyseurs hein, ce sont essentiellement les vitamines et les enzymes et les minéraux et les oligo-aliments oligo qu'on trouve dans l'alimentation hein. c'est comme vouloir faire fonctionner un moteur à essence sans l'état de la bougie hein. pour moi l'essentiel pour une bonne carburation il faut une bonne bougie
2: mmh.
1: pour la bougie c'est les fruits et légumes mmh. voilà alors ça c'est une affiche, la vieille elle date, c'est une affiche qui est déprimée au Salon international de l'alimentation en 1968 pour montrer que le sucre, il y a de l'énergie, ce qui n'est pas faux. En fin de compte, le sucre, en réalité, le sucre est extrêmement dévitalisant, on peut voir le dessin suivant, mais pour dire que voilà, l'industrie du sucre a vraiment mis cette affiche en avant et voilà, ils ont été primés, c'est curieux quand même, bon voilà. Alors, le sucre est un voleur, hein, euh, le sucre dévitalisant, parce qu'il faut savoir, euh, j'en ai déjà fait une approche tout à l'heure, pour être utilisé, euh, maintenant je parle du saccharose euh, ou, ou le sucre de canne roux, qui est aussi du saccharose hein, presque à l'état pur, mm. un peu moins. Il faut dire que le sucre de canne, les procédés d'extraction à partir de la canne sont moins compliqués qu'à partir de la betterave, mais c'est quand même un sucre qu'il faudrait éviter. Mmh. parce que pour être utilisé le saccharose donc, doit être scindé en glucose fructose ensuite pour être assimilé euh, utilisé par le corps pour être métabolisé hein, il y faut des vitamines des oligo des minéraux aussi des enzymes là, je ne le marque pas là, sur le dessin j'ai oublié des euh, enzymes qui n'apportent pas donc le, le sucre le sucre blanc euh, le sucre industriel en général donc euh, il faut l'éviter parce qu'il est déminéralisant, dévitalisant.
0: alors quel sucre
1: ben quel sucre je pense que le, le corps humain il a le meilleur sucre c'est le sucre des fruits il faut savoir que le sucre des fruits ça c'est très important le sucre des fruits est articulé dans un contexte vivant euh, justement de vitamines de d'olivellement de, de, de minéraux dans, et d'enzymes hein? donc effectivement c'est un sucre qui est, qui est très bien utilisé par le corps maintenant si on le prend sous forme de jus c'est vrai que ce sucre est beaucoup plus assimilé donc, quand on prend les fruits de forme de jus, il va prendre beaucoup moins quand même parce que là, on a, on a tendance à avoir trop vite une montée de la glycémie. Mais quand c'est le fruit seul qu'on mange, c'est vraiment la source de sucre idéale. Maintenant, pour le sportif ou le travailleur de force, c'est aussi les fruits secs ou le sucre un peu plus, plus concentré. Je pense que voilà, c'est les, les, les meilleures formes de sucre. Il y a le miel. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais bon, le miel, euh, il faut quand même savoir aussi que sa sucre à assimilation rapide. Donc, le miel, il faut toujours en prendre un peu des quantités, surtout quand on est sédentaire. Effectivement, à travailleur de force. Maintenant, si maintenant je vais courir un marathon, je pourrais me permettre de prendre un peu de miel de temps en temps. Mais il faut plutôt étaler les prises pour éviter qu'il monte trop vite de la glycémie. Bon, il y a le sirop d'agave, il, bon, il y a plein de. Euh, maintenant, si on a, il y a aussi des, 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 des faux sucres, hein, ou alors des faux sucres naturels, comme la stevia. Il y a aussi les sucres, on peut en parler tout à l'heure, les sucres artificiels, genre aspartame, mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure, j'ai fait quelques dessins là-dessus. Voilà, justement, là, je parle un peu des différents sucres. Hein. Vous avez les, la boisson là, il à l'aspartame, donc trop chimique à éviter. Vous avez le sucre, euh, art, sucre industriel, trop, trop artificiel à rejeter. Les confitures, c'est aussi à rejeter, hein, c'est du cuit. Il hein, s'est très sucré en général aussi. Donc, pour moi, c'est les fruits secs ou les fruits frais. C'est les douceurs, c'est les meilleures douceurs qu'on puisse consommer hein, quand on a envie de sucrer. Mmh. Bon, quand on a envie de sucre aussi, il ben y a peut-être aussi des carences à combler, hein. mmh. <rire> qu'elles soient aussi physiques ou psychologiques. Hein. <rire> voilà, ou émotionnelles, bon, plutôt. Oui. Alors, effectivement, là, je, la glycémie, on l'a souvent en yoyo quand on prend des, des sucres à, à assimilation rapide. Et même quand on fait du sport, hein, si quelqu'un prend beaucoup de sucre, il va avoir de l'énergie sur le coup, il, il va pouvoir avancer vite. Hein. Mais un peu plus tard, quand la glycémie aura monté, ben, elle va baisser très rapidement. Et pourquoi? Parce que quand le taux de glucose, après ingestion de sucre rapide, monte rapidement dans le sang, ben, la, le, le, le pancréas, lui, il sécrète aussi énormément d'insuline, ce qui va faire baisser très rapidement la glycémie. Du coup, on, va, on aura besoin de reprendre du sucre, hein, ce on, appelle, on appelle ça la glycémie à yo-yo, c'est pour ah, ça qu'il vaut mieux oui. étaler les, le, le sucre, euh, Enfin, jamais, jamais en prendre de trop quand c'est des sucres à assimilation rapide, oui. voilà, voilà. et puis quand on consomme trop de glucides, et même trop d'aliments concentrés, et on ne fait pas assez d'exercices, hein, pas assez d'oxygénation, ben, on peut comparer ça au moteur d'une voiture qui fume noir, il y a une mauvaise carburation, Hein donc chez l'être humain c'est un peu pareil suralimentation et sous oxygénation sous oxygénation en grâce, le corps humain
2: mm.
1: voilà alors juste un mot sur les bananes parce que bon moi j'ai toujours été un peu amateur de bananes même si ça fait exotique hein, c'est le seul fruit exotique bon que j'ai souvent consommé hein, régulièrement pas toujours ça dépend des périodes alors il faut savoir que les bananes euh, dans nos climats, elles sont souvent de très mauvaise qualité et pas parce que le régime a été cueilli vert. La banane elle peut mûrir naturellement, euh, cueilli euh, encore un peu vert. Le problème, c'est souvent que les bananes elles traînent au froid. Une banane ne, ne devrait jamais être stockée en dessous de 14 degrés, 14 degrés 5. Sinon, elle perd une enzyme où elle... Euh, Maturité euh, gustative, digestive, etc. Donc, si vous voyez dans le commerce des bananes qui sont un peu grisâtres, c'est qu'elles ont traîné au froid. Hein. Donc, il, il vaut mieux les éviter. Une bonne banane, les meilleures bananes, c'est celles qui sont vraiment vives et qui, qui commencent à être bouchetées de taches brunes. Ça, c'est les meilleures bananes. Parce que les bananes qui sont un peu grisâtres, qui en mûrissant, il y a des plaques noires qui se développent, bien, en général, elles ne sont pas très digestes et de toute façon, gustativement, pas très bonnes. Mm -hmm. Voilà, et souvent, j'ai vu des, des revendeurs, souvent, d'ailleurs, quand je vais sur un marché, souvent, ça peut, quand je vois des bananes qui sont un peu grises, je, je dis aux revendeurs, aux bananes au traîné, au froid, et souvent, ils ignorent eux-mêmes, ils disent, « Ah oui, ma je les stocke au frais avec mes légumes. Mmh. » Donc, c'est une aberration, voilà. Donc, il faut bien regarder les bananes avant de les acheter. Mmh. Hein, donc, le corps humain, ça j j ai fait une approche tout à l'heure, a besoin d'une alimentation vivante. Hein. Et bio, de préférence, hein, pour de multiples raisons. Encore hein. une fois, je répète, que ton aliment soit ton médicament. Euh, c'est comme ça qu'on peut éviter beaucoup, beaucoup de problèmes de santé hein, par l'alimentation vivante. Parce que là, c'est là que le corps il peut fonctionner le mieux, quand il a du vivant. Mm -hmm. Alors, bon, je ne dis pas toujours qu'il faut manger cru à 100%, chacun doit trouver ce qui lui convient. Hein. Alors, nourrir le corps, donc l'alimentation doit être adaptée en fonction du tempérament de chacun. Donc, nous sommes tous, tous très différents. Hein. On peut voir, je, je crois que j'ai dessiné quelques tempéraments, on peut voir la suivante, ou quelques, quelques cas. Voilà. Donc, ça c'est Hippocrate déjà, euh, qui a mis déjà en place les, les quatre principaux tempéraments. Bon, on n'est jamais un seul tempérament à 100%, on hein, est toujours peu un mélange de différents tempéraments. Donc, vous avez le sanguin, hein, qui est respira le respiratoire, le mobile, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité, hein, c'est le tempérament du sportif. Hein? Vous avez le billeux, c'est un peu musculaire, c'est le réalisateur, c'est souvent le temps vraiment un peu du chef d'entreprise. Hein? Vous avez le maigre nerveux, hein? c'est plutôt le, le cérébral, le penseur. Hein? Ensuite, vous avez la fatigue, hein? le digestif, le sédentaire. Alors lui, le, la fatigue, lui, il a intérêt souvent à faire très attention à son alimentation. Parce que souvent, ce genre de personnes, vite, hein, soit d'un AVC ou un euh, cardiaque, ou toutes sortes de, de problèmes. Euh, quand consomme, euh, voilà, quand il mangent mal donc euh, déjà voilà euh, d'après ces tempéraments on peut déjà définir euh, quelle serait un peu notre meilleure alimentation hein, parce que par exemple le maigre nerveux lui il a tendance à, à ne pas supporter trop de fruits et surtout trop de fruits acides il les il métabolise mal parce que le, le sanguin ou le bilieu lui il métabolise bien voilà Bon, on va parler pendant longtemps, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir. Hein. Donc, alors, ça dépend aussi de l'âge, bien sûr. Hein. Euh, ça, ce pas un secret. Quand on est jeune, on consomme différemment que quand on est âgé. Hein. Donc, en fonction de l'activité physique, hein, parce que quand on est sédentaire, je pense qu'on a besoin de beaucoup moins d'aliments concentrés. Hein. Quand je vois souvent des gens qui, qui sont dans leur bureau, qui voyagent en train, ils sont, qui mangent, qui sont en pif, au sandwich, alors qu ils sandwich, d'énormes sandwichs, alors qu'ils sont déjà gros. c'est un non-sens. Du climat. Donc, là, comme dans le dessin, difficile de peler des oranges avec des, les gants, avec des gants, quoi. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les fruits sont des aliments rafraîchissants. Hein, d'ailleurs on a souvent les, les fruits nourrissent en été hein, donc c'est en été qu'on a plus de fruits disponibles bon je ne dis pas qu'on ne peut pas manger des fruits en hiver mais il faut faire très attention parce que quand on mange trop de fruits en hiver on peut être, être frileux ça j'en ai fait l'expérience personnellement hein, quand je sais que je vais être exposé au froid j'évite de consommer trop de fruits hein. là il faut plutôt prendre des aliments réchauffants plutôt des fruits oléagineux à ce moment-là des amandes des noix des noisettes qui sont plus réchauffants à ce moment-là mais effectivement euh, si vous allez dans un climat froid, consommer des orages, trop d'oranges dans un climat froid, c'est un non-sens. Hein. Vous allez être frileuse automatiquement. Et c'est justement aussi le problème de beaucoup d'aztactos qui étaient très frileux parce qu'ils consommaient en hiver beaucoup de fruits exotiques, en plus qui arrivaient ici à insuffisamment mûr en plus. Donc, il y avait les deux hein, parce qu'un fruit mal mûri peut être très mauvais pour la santé. Hum. Mm. Donc, alors, euh, voilà, les céréales contiennent tous les éléments nécessaires au corps humain. Oui, en théorie, on trouve beaucoup de choses intéressantes et surtout sous la, sur la première couche du son, hein, sous ce qu'on appelle l'acide protéique. Hein. Bon, voilà, là, c'est un peu petit, on peut pas tout lire là. Mais ça fait rien. De toute façon, moi, j'ai éliminé en grande partie les céréales de mon alimentation, surtout tout, tout le blé, enfin, surtout les céréales à gluten. Donc, euh, voilà, pour moi, ça n'a plus tellement d'importance. On peut passer à la suivante. Justement pour le pain, parce qu'il bon, y a beaucoup de gens qui consomment du pain. Alors, quel est le, messieurs les diététiciens, quel est le meilleur pain? Donc, pour la diététique officielle, hein, c'est le pain blanc, évidemment. D'autres diront le pain complet, c'est le seul que j'admets. Or, moi, je dirais juste enlever le gros son est la meilleure façon. Donc, je mise sur la farine bise, bio et au levain, c'est plus malin. Et là, c'est très important, justement, le levain parce qu'il faut savoir que les personnes euh, qui sont souvent intérans, intolérantes au gluten, quand elles mangent du pain vraiment qui a été bien travaillé au levain, elles ont moins de problèmes, parce que le levain euh, donne une certaine prédigestion qui apporte des transformations qui fait qu'il est, est beaucoup plus assimilable. D'ailleurs, le pain complet, il devrait toujours être fait avec des bons levains, parce que si vous prenez du pain complet qui n'a pas été bien travaillé au levain, dans le, dans le, dans le son, vous avez ce qu'on appelle l'acide phytique, Hein, qui est déminéralisant. Or, si cet insecticide avec des travail avec le levain, avec le levain, ça se transforme en phytase, donc euh, très bien assimilable. Donc, mmh. pour moi, le, le, le levain, c'est vraiment la qualité du levain, c'est très très important quand on je dis pas.
2: il
0: mmh, faut mmh. savoir que dans le classique, le pain blanc, euh, enfin, etc., c'est pas ils sont ils sont pas gonflés avec du avec du, avec du, avec du levain, mais avec de la ce qu'on appelle la levure de boulanger.
1: Oui, c'est de la boulangère. Il y a plus, il n'y a, a pratiquement que de l'amidon, il n'y a plus rien d'intéressant dans le tableau de toute façon. Alors, les céréales, mon facteur limitant, c'est la lysine. Donc, on, on s'est rendu compte qu'en qu rajoutant des légumineuses riches en lysine, eh bien, on arrive à, 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 à avoir toutes les sources de protéines enfin, en complet, puisqu'il faut savoir que... Il y a sept acides aminés que le corps humain ne peut pas fabriquer. Il a besoin de l'alimentation extérieure. Donc, euh, en faisant le mélange avec céréales et légumineuses, parce que les légumineuses qui sont riches en lysine, donc compense ce manque de lysine des céréales. Mm -hmm. Et les éclats ne manquent pas. Vous avez l'antiric, couscous, chiche haricots rouges et tortillas. Donc, j'ai fait quelques dessins là-dessus tout à l'heure. Il faut savoir que la quinoa et la morade les ne sont pas vraiment des céréales et elles sont riches en glycine. Parce que les fruits oléagineux, eux, sont aussi déficients en lysine. C'est l'erreur que j'ai faite au début quand j'ai découvert l'alimentation, notre alimentation. Quand j'étais végétalien, je consommais beaucoup de, de céréales avec des fruits oléagineux. Or, il y avait une grande carence en lysine.
0: D'accord.
1: Donc, on peut passer à la suivante. Donc, cette association céréales légumineuses permet d'obtenir les protéines indispensables. Donc, alors, on peut voir les et les dessins suivants parce que cette association a été pratiquée par de nombreux peuples vous allez en Asie hein, vous avez riz lentille ou riz soja vous allez en Afrique du Nord c'est couscous pois chich. ensuite la suivante vous allez en Afrique hein, c'est sorgho yébé vous savez c'est oui. une autre c'est une mille une mille avec une autre légumineuse hein. et ils ont toujours cette association et en Amérique du Sud hein, c'est à haricot rouge beaucoup de peuplades faut cette, 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 voilà, ce, ce bon mélange, qu'on pourrait dire, pour une fois, là, c'est un bon mélange. Mmh. Donc, il est possible de trouver des protéines nécessaires dans une alimentation végétale. Mais il faut faire attention. Donc, euh, il y a quand même des, des choses qui peuvent être très utiles et surtout la spiruline. C'est excellent. La spiruline, elle contient euh, jusqu'à so plus que 60% de protéines indispensables. Et la spiruline contient tout, hein. Vraiment, euh, -tous comme, si dire, on devrait aller sur une île déserte hein, on devrait emmener de la spiruline et un peu de vitamine C parce que le seul manque de la spiruline c'est la, vi la vitamine C c'est la seule chose qui manque donc mm -hmm. là on a à faire un aliment très complet ensuite on peut euh, compléter souvent avec un peu de vigne alimentaire la de bière qui est également riche en vitamines du groupe B donc il y a euh, l'association sirelle légumineuse j'en ai parlé les graines germées, c'est également, surtout la falfa, la luzerne, est riche en protéines. Hein, vous avez les sésames, euh, noisettes, amandes, mais encore une fois, il faut savoir que les noix sont carencieuses à l'usine. Ce qui est très bon également, ce que je vais marqué là-dessus, ce sont les graines de chanvre. C'est très, très riche en protéines et en toutes sortes d'oméga 3, oméga 6.
2: D'accord.
1: Voilà. Donc les idées reçues, hein, ah pour faire du muscle, il faut consommer de la viande et du fromage pour obtenir tout ça. Or, euh, ça, c'est tout à fait faux. On peut voir le dessin suivant. Hein. Donc, ah non, pas de vacherie. Je suis plutôt branché microalgues. Et justement, j'ai connu euh, quelqu'un qui faisait de la musculation, qui était végétalien. Bon, c'est une exception peut-être, hein, mais lui, il consommait beaucoup de, de microalgues,
0: d'un hein, genre spiruline. Ah oui. Non, non, ce n'est pas du ouais. tout euh, une exception. Il y a énormément de sportifs qui sont même... J'ai fait un oui. truc avec un couple absolument lumineux, Mimi et Jackie, là, il y a quelques semaines. Et eux, ils sont complètement crudivores. Et, euh, et moi, je connais énormément de sportifs de haut niveau qui ont ce type d'alimentation. Tout à fait. L'alimentation la, la, de la performance, euh, elle n'inclut pas les, 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 les produits animaux. Hein.
2: Oui. Mmh.
1: Ah, c'est sûr, hein, quand, tout ce qui est coureur de marathon, il vaut mieux qu'il soit végétarien, c'est sûr, parce qu'il faut qu'il ait d'endurance. Alors, voilà, on va passer d'un de, de euh, sujet de il de, y a une grande désinformation. c'est hein. si pour avoir des os solides. Manger du fromage, manger du yaourt, disait mon médecin. Hein. Effectivement, les médecins, ils ont fait beaucoup d'études. Hein. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite. Hein. Pour, pour être médecin, il y a, il y a des mérites. Ils ont fait des études très poussées. Mais, mais par contre, à moi d'avoir effectué des recherches personnelles, le médecin n'a aucune compétence en nutrition. J'ai un ami, le professeur Joyeux, lui, il est très compétent en nutrition, mais c'est parce qu'il a appris en enfin, fac, il a appris ça pas par la suite sur le terrain. Et donc, et on peut constater, justement, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, dans les certains peuplades, qui ne consomment pas de, de produits laitiers, hein, qui n'ont pas de vaches, pas de chèvres, ils n'ont ils pas de problème de déminéralisation, hein, ils ont une dent magnifique, dentition dentition, et donc c'est de nombreuses ethniques en, en Afrique, en Asie, en, en Océanie, hein, qui ne consomment aucun produit laitier, et donc, les individus restés fidèles à ce type, ce type d'alimentation ont le privilège d'avoir des os solides et une superbe dentition. Mm. Donc, euh, et les problèmes d'ostéoporose hein, existent uniquement dans, dans les pays où on consomme beaucoup de produits laitiers. Mm. Hein? Donc, euh, voilà, on peut démontrer rien que par, par, ce, par cela, mais on peut l'expliquer scientifiquement si on veut, mais bon, on n'a pas le temps maintenant. Hein. Donc, alors, quelle énergie dans le crûne qui le cru, effectivement, je pense qu'il y a aussi une énergie éthérique qui est là. Hein? Et puis quand on les aliments crus, pour moi, je pense que ça se dégère beaucoup mieux puisqu'on a tous les enzymes qui sont là. Hein? Et il y a beaucoup de personnes hein, qui me disent, ah, moi, je ne peux pas manger cru, j'ai des problèmes intestinaux. Or, il faut savoir que les intestins, ça se régénère. Alors moi, il y, a, il, y a, il y a 40 ans, je n'aurais pas pu manger beaucoup de fruits et légumes crus comme maintenant. Donc, mes intestins se sont régénérés très rapidement à l'époque. Donc, effectivement, on peut tous y arriver sans aller dans l'excès non plus. Hein. On n'a pas besoin d'être dans le 100% cru. Mm -hmm.
2: Voilà.
1: On peut continuer. Donc, des meilleurs créables, j'en ai parlé en introdu introduction. Je cuisine moi, je cuisine davantage. Voilà, on peut continuer. La vitalité dans le germé, ça c'est très important. Toujours avoir des graines germées dans son alimentation. Hein. Et pour moi, la plus importante, c'est la luzerne. Hein. Voilà. Donc, euh, le bio, voilà, créneau porteur. Ben, tu ne penses pas, ceux qui se nourrissent plus sainement réfléchissent pour ces plus sainement. Du coup, ils sont plus difficilement manipulables. C'est vrai, cette nourriture dévitalisée, euh, euh, quelque part, ça permet de faire plus facilement des moutons. Mmh. Pas... D'ailleurs, si, si je voudrais être gourou d'une secte et je veux dominer hein, mes, 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 mes petits moutons, je leur donnerais l'alimentation carencée.
2: Mmh.
1: <rire> voilà. On peut continuer. Voilà. Alors, euh, tout ce que nous ingérons a une influence sur notre état d'être et notre façon de penser. Hein. Et déjà, le, nous avons une nourriture débilitante pour le cerveau par, a, par rapport à, aux médias. Hein. Mais ensuite, nous avons une nourriture débilitante pour les intestins, notre deuxième cerveau. Or, ça, on en parle de plus en plus. Hein. On sait maintenant que euh, la science a découvert qu'il y a énormément de neurotransmetteurs. Hein, euh, que les intestins ont un grand rôle à jouer, et on dit toujours de toute façon santé intestinale, santé générale, et donc tous ces neurotransmetteurs, il y en a des, des centaines de milliers, donc ils sont relâchés aussi avec notre cerveau, euh, Montre que quand on mange mal, on est, on est mal dans sa peau quelque part, et moi je vois des gens qui disent oh, « moi je ne me fais pas d'efforts, je n'ai pas, pas envie faire moi je envie d'être bien, oh quand ils me manger un McDo », ils ne peuvent pas être bien. Parce que dans l'alimentation McDo, il y a beaucoup de, de substances qui, justement, irritent les intestins et qui, uh, voilà, qui ont une mauvaise influence uh, au niveau de, de l'état général. Hein? Euh, on peut en parler tout à l'heure de tous ces aliments. Hein? Parce que le bien-être passe aussi, surtout, enfin, je dis pas seulement aussi, je ne pas dire, surtout par le ventre. Il y a un bon médecin, vous allez voir un médecin, bon un médecin, si vous lui dites, « Docteur, je, suis, je ne suis pas bien dans ma tête », il devrait, première question, et si ça provenait du fait que vous n'êtes pas bien dans, dans votre ventre. Hein et donc, euh, on est souvent le, pas bien dans le ventre, surtout quand on mange euh, une alimentation riche en glutamate, on m'a parlé tout à l'heure.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a une expression qu'on euh, oui, euh, euh, qu utilise, euh, qu utilise « est-ce que tu vas bien
2: ?»
0: En fait, à la base, euh, oui. euh, c'est une expression qu'on utilisait euh, et qui voulait dire « est-ce que tu vas bien à la selle ?» Et
1: oui, tout à fait.
0: Quand on va bien à la salle, on va bien dans sa tête. C'est tout à fait vrai. Et
1: ça. D'ailleurs, il y a aussi, il y a aussi Rabelais qui disait « Dis-moi, pense, dis-moi comment va ta pensée, et je dirai comment tu penses.
2: » Ouais. Voilà.
1: Donc, il faut vraiment donner du, du sens à bien manger. Hein, moi, 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 le bien manger. C'est pour bien vivre. Hein? Parce que ceux qui disent bien manger, on prenant une alimentation lourde, riche en viande, en graisse animale, enfin en céréales. Voilà, ils disent, oh, oui, j'ai bien mangé, oui, mais après, ils ne sont pas bien. Ils sont lourds. Moi, je préfère bien manger pour bien vivre. Et mm. moi, j'ai constaté, euh, depuis que je suis mis un peu plus au cru, eh bien, quand le corps est bien nourri, on n'a pas besoin de manger j'ai beaucoup, on est rassasié assez rapidement et en a aucune frustration. C'est ça qui m'a étonné. Ça C'est vraiment ma meilleure expérience que j'ai pu avoir dans ma vie hein, quand je me suis mis au cru. Euh, je n'avais aucune frustration par rapport à ce que je mangeais avant. Je n'ai même pas d'appétence pour ce que je mangeais avant. Des choses, des plats que j'aimais avant, ça ne me donne même plus envie. Et ça, ça m'étonne. Hein? Voilà, euh, parce que quand le corps est bien nourri, eh ben, on a besoin de beaucoup moins.
0: C'est toute la différence entre voilà. ce et, et, et se remplir
1: oui ben, se remplir ben oui, on, on, oui on, hein, euh, beaucoup de personnes ils remplissent leur ventre mais ils ne se nourrissent pas quoi. voilà ça. donc euh, de temps en temps il, il est préférable de faire des écarts pour éviter les, les sentiment de frustration hein, parce que si on se met à saliver devant un plat et on se le refuse euh, bon c'est peut-être pas bon toujours non plus hein. Mais personnellement, je ne connais pas. J'ai plus de sortes de, de frustration.
2: Mmh.
1: Donc c'est un tableau que j'ai fait, mais bon là, il ne va pas le commenter en entier parce qu'on euh, a encore beaucoup de choses importantes à dire. Euh, voilà pour dire que l'important, c'est quand même les fruits verts, les légumes, excusez-moi, les légumes verts, hein, les légumes verts, les légumes racines, seulement ensuite les fruits. Après, bon, voilà, il y a un ensemble de tout, de d'oléagineux. Bon, je ne vais pas assister sur ce tableau parce que je vois que le rel tourne. Hein. On va peut-être continuer. Juste un mot sur le poisson. Donc, euh, il faut vraiment éviter tout ce qui est élevage industriel sauf euh, quand c'est du bio éventuellement. Quoi. Mmh. Bon, je ne vais pas insister parce que, bon, voilà. pense que là, il y a aussi quelque chose d'important à dire sur, sur le sel. Parce que beaucoup de personnes ne consomment plus du tout de sel en disant voilà que c'est mauvais pour ma santé. Mais il faut savoir il y, a, il y a sel et sel. Hein, mm. Souvent, si avec du sel marin brut ou du fleur de sel, ce qui est encore mieux. Hein, le sel marin brut est comme riche en magnésium, oligo-éléments et particules en flore, de la flore marine. Mm. Euh, si vous prenez du sel raffiné iodé, hein, c'est un sel qui a été chauffé à haute température, traité par une batterie de procédés physiques et chimiques. Et en plus, l'escroquerie, on, on y incorpore de l'iodure de sodium, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'iodure marin. Mmh. Ah, on se fout de nous, quoi, quelque part. Donc, c'est à celle qui, qui fait beaucoup de mal, qui n'est pas assimilable, hein, qui encombre le corps, justement. Bon, le sel, j'aime, lui, c'est bien aussi, mais le mieux, c'est comme le sel marat brut qui est celle qui est quand même assimilée. Je pas, il ne faut pas, pas de grandes quantités excessives non plus, mais euh, c'est à celle qui, en principe, ne devrait pas faire de mal. Voilà. Le soleil, c'est un aliment, hein, vous avez la vitamine D déjà par le soleil. Le soleil nous nourrit donc sur un plan physique, hein, nous donnant, faisant fabriquer par la peau cette vitamine D. Il nous il se nourrit aussi sur un plan dirais, émotionnel, enfin psychique, hein,
2: mm.
1: ou même spirituel, mais bon, ça c'est notre... <rire> Alors le café, mon énergie du matin. C'est vrai que les gens sont toujours fatigués, hein, surtout les, quand je rencontre des gens qui mangent classique, hein, qui ne mangent pas cru, qui sont carencés en vitamine C, ils se plaignent toujours qu'ils sont fatigués, ils ont besoin de leur énergie, le café. Il faut savoir que le café, hein, c'est devenu euh, une boisson mondialement, euh, voilà, quand, euh, partout le, le, le matin, c'est le café, hein, où qu'on aille. Or, il faut savoir que le café euh, est quand même une, enfin, une drogue, ça peut être, oui, pour moi, c'est une drogue, mais il contient des éléments qui, qui surmènent l'organisme. Ça donne un coup de fouet, hein, par exemple, le café, la caféine va vous fouetter les glandes surrénales du coup le, la, le foie lui va faire une décharge de, de sucre, de glycogène. Euh, vous allez vous sentir mieux hein, quand vous êtes sous l'effet du café. Mais quand même, il faut savoir que le café contient beaucoup de purines et beaucoup de toxiques qui sont difficilement éliminés par le corps. Mmh. Voilà. Donc euh, quand on est adepte du café, il faut essayer de limiter au minimum, euh, voilà, de limiter au plus le café, quoi. Voilà.
0: n'est c'est pas tant d'être adepte, c'est surtout d'éviter ad d'être addict.
1: Oui, juste, addict, c'est le mot qui convient, c'est juste. Enfin, quand je parle du café, c'est un peu valable pour tous les excitants, hein, que ce soit le tabac, l'alcool, le café, Coca-Cola et les médicaments surtout. Voilà. Oui. Mais c'est vraiment l'intoxication par le café qui est la plus répandue de nos jours. Hein. Oui. Donc, les petits remontants, euh, euh, ça irrite le système nerveux et intoxique le corps et accélère le processus de vieillissement. Voilà. Donc, on peut continuer. Alors, l'eau, un petit mot sur mot, là aussi, on assiste à toutes sortes d'aberrations. Hein. On peut lire dans des livres, il faut avoir 2 litres par jour, 3 litres par jour. Mais je dirais, ça correspond à quoi Parce que quelqu un quelqu'un qui fait 50 kilos, l'autre qui fait 100 kilos, c'est déjà pas la même quantité. Mmh. Ensuite, il y a l'été et l'hiver. Moi, je bois en été. En hiver, je bois très peu parce que je ne transpire pas. Mmh. Quand je crue beaucoup de, de fruits et légumes crus, j'ai besoin de, de très peu d'eau. Alors, il y a des personnes qui se forcent à boire et souvent de l'eau très minéralisée. Donc, ils vont peut-être euh, ils vont surmener leur, leur rein, ils vont faire des calculs, ils risquent de même faire des calculs rénaux, parce qu'il faut savoir que les minéraux dans l'eau euh, ne sont pas assimilables. On parle d'eau minérale thérapeutique, c'est un non-sens. Donc, ils, on risque de, 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 de créer des calculs en prenant trop d'eau minérale. Il faut savoir que le corps humain ne se lave pas comme avec un jet d'eau, on dit buvez, éliminez. Non, ce n'est pas l'eau qui fait qu'on élimine, c'est la vitalité des organes d'élimination, c'est la vitalité des reins qui est prédominante, ce n'est pas la quantité d'eau. Mm. Hein?
2: Mm.
1: Hein? Voilà le fameux slogan buvez, éliminez. Hein? Donc, elle n'est pas déterminée par la quantité d'eau Hein, absorbé ou par la vitalité de notre organe d'élimination donc alors l'eau du robinet elle est dite potable mais pour moi elle n'est pas bonne pour la santé surtout qu'elle contient systématiquement du chlore hein, il y a aussi des dérivés d'aluminium pour l'éclaircir les, euh, les ainsi de suite donc euh, c'est une eau à mon avis à éviter voilà la suivante donc acheter de l'eau en bouteille c'est de l'eau qui stagne dans une boîte en plastique c'est ce n'est pas écologique Bien que de, de nos jours, on recycle un peu mieux, mais bon. Et pour moi, l'avenir, c'est la filtration. Hein. Comme ça, on a de l'eau potable au robinet. Il existe maintenant des, des bon, très bons filtres. Hein. Bon, je ne vais pas insister là-dessus.
2: Hein.
1: Il y a différentes marques. Hein. Bon, les Allemands sont très performants dans ce domaine. Voilà, on peut continuer. Alors, quel eau boire, alcaline ou légèrement acide Parce que là aussi, il y a des controverses. Bon, moi, je ne n'insiste pas là-dessus, je pense... On sait que les ours d'eau thérapeutiques sont en général alcalines. Hein. Maintenant, bon, je pense que ça n'a pas tellement d'importance. On peut continuer. Alors, si j'me suis pigeon, membre de la Ligue anti-alcoolique, décédé suite à une overdose de boissons à l'aspartame. Il faut savoir que l'aspartame c'est un poison, euh, je dirais même violent. Hein. On connaît, euh, je sais pas, dans les 80 ou je sais pas 90 symptômes liés à l'aspartame. Or euh, normalement, quand on a découvert l'aspartame, ça n'a jamais dû être mis sur le marché, hein. on peut continuer. Donc, les glutamates, c'est pareil, hein. c'est du même ordre, hein. ce sont ce qu'on appelle des excitotoxines. Hein. Alors là, effectivement, l'industrie alimentaire a mis ça en place parce que ça peut consommer au-delà des besoins, hein. ça donne un bon goût aux aliments, hein. et en même temps, hein, ça leur donne une cervelle de veau. Il faut savoir que les excitotoxines contenues hein, dans l'aspartame le, ou euh, les glutamates, Hein? Ce sont des tueurs de neurones. Je, je, je parais peut-être exagéré, mais il y a scientifique américain d'ailleurs qui a écrit un livre qui s'appelle Excitotoxine, tueur de neurones. Hein? Enfin, depuis qu'il a écrit ce livre, hein, il passe plus sur les médias. Hein? Donc effectivement, enfin, il faut vraiment essayer d'éviter ce genre d'aliment.
0: C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'alimentation la, dans, dans qu'on nous voit en grande surface. Euh, comment on fait pour, 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 pour repérer ces sont indiqués tels que ben,
1: indiqués... En principe, c'est marqué, mais c'est marqué sur différents noms. Et souvent, on ne s'y retrouve pas parce qu'ils qu cherchent à nous piéger. Hein. Ils donnent des dénominations qui sont très vagues, très floues. Euh, machin, où, euh, a, voilà. Donc, euh, c'est difficile. À ce moment-là, il vaut mieux consommer bio. Bien que dans le billet, on, on trouve aussi certaines formes euh, de glutamate. Hein, Maintenant, bon, euh, en moindre quantité quand même, pas comme dans, comme dans les fast-foods, hein, où il y en a de grandes quantités. Et puis, surtout les restaurants chinois. Il hein, faut éviter de manger chinois. Je rien contre les Chinois, mais leur alimentation est souvent très riche en, en glutamate.
2: Mm.
1: Donc, euh, on, a, on a quitté un peu le Jardin d'éden avec les fruits et les légumes pour aller vers les fast-foods, hein, les hamburgers, les sodas. Hein? voilà on peut continuer alors il faut savoir que les produits light hein, ça, ça a été aussi une belle escroquerie parce qu'on a fait croire aux gens prenant des produits light ils vont maigrir or la pratique, la réalité a montré que les personnes, que beaucoup de personnes qui prenaient du light euh, euh, n'ont pas, ont continué à grossir ou se devenir encore plus obèses et ça on peut l'expliquer hein, souvent aussi parce que quand on prend du light il y a des manques on a souvent tendance aussi à manger plus Hein? donc effectivement beaucoup de personnes ont témoigné euh, que le light euh, n'a rien arrangé, au contraire tout au contraire
2: on
1: mm. va continuer on a la phase du siècle hein? logiquement j'aurais dû m'alléger avec le light mm. <rire> oui donc en chemin vers le bonheur l'être humain la moderne a vraiment pris une, une mauvaise direction hein? là je montre peu l'évolution de l'être humain hein, qui, qui est en train de s'inverser vers la dégénérescence si on continue dans cette voie. Il mm. euh, n'y bon, a, a pas que l'alimentation, bien sûr. C'est-à-dire, voir aussi que les gens vivent de plus en plus dans la peur et dans des émotions négatives. Hein. Mm. Voilà. Alors, effectivement, les Américaines des années 50 étaient souvent très belles, hein, les descendants des cow-boys. Hein. Or, maintenant, quand on voit les Américaines des années 2000, euh, il y a une grosse différence. C'est horrible. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé On voit des gens euh, complètement difformes on dit, parce qu'elle consomme trop de sucre et de graisse et de féculents, enfin de céréales, ainsi de suite. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Parce que personnellement, je peux faire l'expérience de manger beaucoup sucré, gras et ainsi de suite, et je ne vais pas grossir. Donc, c'est aussi une histoire de tempérament. Mais justement, pour moi, le gros problème, quand on voit ces gens qui encore encore glyphormes, ce sont ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, et l'aspartame et, et surtout les glutamates en font partie de ces perturbateurs. Donc, effectivement, on a, on a, on a vu, en nourrissant des, des, des rongeurs avec euh, du glutamate, bah, effectivement, ils sont devenus obèses.
2: Mmh.
1: Voilà. Donc, ça ah, peut mal le classement. Alors, l'aspartame peut faire digérer nos neurones, donc je l'ai dit tout à l'heure. Donc, hein, méfiez-vous. Tout ce qu'il a de soda light à éliminer. Hein. Celui-là qui a découvert l'aspartame n'a jamais pensé qu'un jour ça irait dans l'alimentation. Mais euh, par la corruption, on arrive à tout faire. On peut passer à la suivante. Alors, les sodas. Il faut savoir que les, les sodas, genre Coca-Cola, euh, on peut citer des marques. Hein, bon. <rire> on est sur une télé libre. <rire> euh, ces sortes de sodas sont extrêmement acides. Hein, le pH du Coca-Cola, il est entre 2,2 et 2,3. Il faut savoir que le sang, il a un pH autour, aux alentours de 7,4. Et coûte que coûte, il va faire en sorte de rester légèrement alcalin. Or, s'il trop d'acides qui arrivent dans le sang, bon, il n'y a pas que les sodas acides, mais bon, il y a surtout ça. Dans Le corps, il va tout faire pour euh, neutraliser ces acides donc, il va puiser les, les alcalins, c'est-à-dire le calcium et d'autres éléments. Il, il va les puiser où eh bien, Dans les os, dans les dents, dans les ongles, dans les cheveux. D'où des déminéralisation en consommant des produits acides. Il faut savoir aussi que les produits acides, euh, les aliments, aliments aciditants, en terrain acide, euh, fait le lit des, des maladies
2: modernes. Mm. Le Coca-Cola,
0: voilà. euh, si vous voulez nettoyer vos bijoux, vous mettez un petit peu de Coca-Cola dans le fond d'un verre, vous déposez vos bagues en or, en argent, et le lendemain matin, elles sont nickel.
1: Ah, pour ça, il est très bien. <rire> oui. Donc, la santé commence par le savoir. Hein. Il y a toute une éducation à, à refaire hein, parce que le, le consommateur, il est tout à fait aveugle. Voilà, on peut continuer. On peut continuer, je crois que l'heure tourne. Là, bon, effectivement, faudrait que... il faudrait qu'il y ait beaucoup d'OGM dans nos aliments, sans qu'on le sache. Hein. C'est pour ça que j'ai fait ce dessin. Hein. Est-ce
0: que tu peux me donner l'heure Parce que du coup, je n'ai plus l'heure, parce que je fais un partage d'écran et que… Ben, il est 19h05. Ah oui, d'accord. Alors, on continue. C'est
1: pour ça que j'accélère un petit peu. Ouais. Donc, celui-là, il est, il est d'actualité, hein, avec les oeufs empoisonnés, avec de l'heure actuelle. Hein, la bouffe est dégueulasse, les conditions ils sont dégueulasses. Alors, je vous préviens, nos oeufs seront également dégueulasses. Voilà. <rire> <'est la> suivante. <rire> Et pour les humains, engraisser les humains, la seule différence par rapport aux animaux, c'est l'emballage. C'est vrai qu'on a souvent des beaux emballages, mais ce qu'il y a dedans, dedans ce pas mieux que la nourriture du bétail. Voilà, on peut continuer. Alors, le food cost, il, y a... il faut savoir qu'il y a beaucoup de grands restaurateurs qui se pavent sur les médias en se vantant à faire du traditionnel, à faire du, du, du bio, à faire des naturel. Or, on s'est rendu compte que c'est tout faux. Ils vont s'approvisionner dans les magasins pas chers. Mm. Ils oublient souvent les, les traditionnels et le bio. Donc, on peut continuer, hein, comme le retourne, le bon manger. La culture bio n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et ça, c'est vrai, c'est pas un luxe. Parce qu'on euh, est en train de, de, de foutre nos terres agricoles en l'air, parce qu'on les dévitalise. Hein, parce que le, pour nourrir la plante, le, le, le sol a besoin de vie, il a besoin de micro-organismes. Le sol, c'est quelque chose de vivant. Or, oh, on est en train de le tuer par l'agriculture industrielle, parce que les engrais solubles, hein, ça nourrit directement la plante et ça n'apporte rien au sol. Et en plus, vous avez tous les pesticides, moi, qui tuent beaucoup d'auxiliaires, les oiseaux, les, hein, les abeilles surtout, qui en souffrent beaucoup, hein, les co tous les coccinelles ou d'autres auxiliaires. Donc, effectivement, on peut aussi faire l'effort de consommer la nature et pour l'avenir des terres agricoles et pour l'avenir de nos enfants. Ça, c'est un gros problème dont on ne parle pas assez souvent. Alors, un petit mot sur la vitamine C, qui est quand même un élément indispensable à la vie, parce que contrairement à la plupart des espèces du règne animal, l'espèce humaine est incapable de synthétiser la vitamine C. Elle est la seule espèce aussi à cuire les aliments, alors que la vitamine C est détruite par la chaleur. Et en plus, on en a besoin constant parce que le corps ne peut pas la stocker. Et en plus, on en a besoin de beaucoup parce qu'on vit dans un monde stressé aussi parce que le stress consomme beaucoup de vitamine C il faut savoir que la vitamine C c'est un monde dé-stressant. Hein? et moi j'ai eu j'étais longtemps contre les compléments alimentaires avec ma formation d'hygiéniste je disais quand on mange sainement on n'a pas besoin de compléments or l'expérience a montré que surtout quand il y a des cas pathologiques sur des, des pathologies graves la vitamine C, euh, c Incroyable les, les améliorations qu'on peut avoir grâce à la vitamine C et je pourrais citer des exemples mais je crois qu'on a là n'a plus le temps donc il y a différentes formes de vitamine C hein, ces formes forme d'acerola c'est les comprimés en poudre Alors, vous avez l'acide et l'ascorbique hein, que l'acide c'est la, la vitamine C pure il est, elle n'est pas chimique elle est produite par fermentation donc elle, elle fonctionne très bien d'ailleurs j'ai pu conseiller une personne qui avait un gros gros problème de santé hein, il faisait prendre une grande quantité d'acide ascorbique, elle s'en est remise très vite. Donc, ça marche très bien. Il y a aussi l'ascorbate de sodium qui est moins acide. Et la meilleure forme, problème de santé, c'est la vitamine C liposomale. Bon, j'ai pas le temps d'expliquer là, mais on peut taper vitamine C liposomale, euh, sur Internet, on trouvera des explications. Mais, j
0: j'avais fait une Comment? émission euh, sur les vitamines euh, avec le docteur C'est Pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent euh, aller le, la retrouver, elle est passée au mois de juillet. Et il parlait de la vitamine C, il expliquait un peu tout ça.
1: Oui, je l'ai vu. Alors lui, euh, il ne donne pas beaucoup d'importance à la liposomale, mais j'aurais envie de lui poser la question à, à ce cher docteur euh, Skoï, je connais bien un ami, hein, je l'aime beaucoup. Mais... Euh, est-ce qu'il a expérimenté la liposomale? Parce qu'il avait l'air de dire que bon c'est pas, pas terrible. Quoi. Bon, voilà. mm -hmm. <rire> Donc, euh, la nourriture est très liée li li à l'émotionnel. Hein. Hein, souvent, les besoins de sucrerie, de chocolat, souvent parce qu'il y a des problèmes euh, émotionnels des choses, euh, des manques euh, de douceur, hein, qu'elles soient psychiques ou, enfin, ou, ou physiques. Hein. <rire> voilà. On peut continuer. Alors la gratitude, donc là c'est vraiment très important. Donc je pense qu'on s'arrête là, on va s'arrêter là maintenant. Hein.
0: D'accord, là c'est la, la,
1: la fin, c'est ça. Et alors je vais juste, juste continuer là-dessus. Hein. Donc je, là j'ai marqué une simple pensée de gratitude dirigée, dirigée vers le ciel, la plus parfaite des prières. Or ça c'est très important déjà, manger dans un, dans un certain état de conscience, manger en conscience et être dans le remerciement. Parce que, comme je l'avais déjà dit au début, hein, manger, quand on est dans un état négatif de stress, ça, même les meilleurs aliments ils vont, peuvent nous intoxiquer. Donc, c'est mmh. très important d'être euh, bien et d'être dans le remerciement. Et, et moi, la base de la santé, c'est aussi ça, d'être bien dans, dans sa peau au niveau psychique, au niveau émotionnel. Mmh. Voilà, donc je crois qu'on a, on a passé l'essentiel. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Là, on a raté ici un peu large. Voilà.
0: Donc, voilà, donc là, j'ai arrêté le. Donc, euh, est-ce que. Je vais regarder s'il y avait uh, des questions. Donc, oui, il y a des questions donc euh, Zab merci à tous les deux cette conférence est très riche nourrissante à tous les sens du terme et euh, j'ai récupéré un tube digestif en, par en parfait état de marche depuis que je suis les conférences proposées par Marie gratitude à tous voilà super Eh bien écoute euh, on va s'arrêter là parce qu'effectivement là il est 19h11 euh, merci beaucoup 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 René euh, et puis peut-être à,
1: euh,
0: à une prochaine émission parce que tu as tout un tas de, de cordes à ton arc, des BD, des images encore sur plein de sujets et à euh, faire à suivre. Voilà. À très bientôt, belle fin de journée et merci euh, voilà. T'as as envie de dire un petit un petit dernier mot là pour pour conclure?
1: Non, ça va. Bah merci à tous. Merci à tous ceux qui regardent. Et puis voilà. Donc, euh, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité, hein, Et je crois que chacun, de, à chacun de trouver sa voie. Hein, voilà.
2: Ok. Ok.
0: Alors, attends là. Hop.
2: Oups. Bon. Eh bien, alors, on va s'arrêter. Au revoir à tous. Oups. Au revoir